0: Ari sprach letzte Woche darüber, wie Jonah Teil dieser Geschichte Gottes wurde. Wir haben uns die letzten Wochen schon ein paar Mal uns damit beschäftigt, wie Jonah eine Erweckung nach Ninive gebracht hat, wie Jonah Gottes Wirken in Ninive freigesetzt hat. Und diese Erweckung, die ist geschehen. Ninive ist umgekehrt. Die Menschen haben sich haben bereut, haben Buße getan, sind zu Gott hin umgekehrt, haben sich zu Gott hin zugewendet und Gott hat ihnen vergeben. Das wäre ein super Happy End. Und eigentlich könnte man hier dieses Buch Jona abschließen mit den Versen. Gott sah, dass die Menschen von ihren falschen Wegen umkehrten. Da taten sie ihm leid und er ließ das angedrohte Unheil nicht über sie hineinbrechen. Das wäre eigentlich so der Abschluss, von dem man sagen könnte, so habe ich mir das vorgestellt. Wenn Gott eingreift, wenn eine Erweckung geschieht. Stattdessen sehen wir einen frustrierten und wütenden Propheten, Jona, der mit Gott hadert und schimpft, der mit Gott ringt. Und ich frage mich, warum hat Gott dieses Kapitel geschrieben? Was hat er sich dabei gedacht? Warum ist dieses Kapitel in der Bibel? Ich glaube, es zeigt uns ein paar spannende Punkte auf. Und es zeigt uns eine Menschlichkeit, eine menschliche Seite von Jona auf, die wir sonst vielleicht gar nicht unbedingt sehen oder wahrnehmen würden. Und zwar fängt es an mit Jonah 4, Vers 1, wo es heißt, und es missfiel Jonah sehr und er wurde zornig. Jonah wurde so richtig, richtig wütend. Wörtlich heißt es, er lief heiß vor Ärger. Es entbrannte in ihm so ein Ärger, es kam so tief aus seinem Bauch heraus, kam dieser Ärger, wo er sich aufregte, wo er wütend wurde. Es fragt sich, warum? Weil, wie gesagt, Gott hat davor die Menschen verschont. Das heißt, dass die Menschen umgedreht sind, umgekehrt sind zu Gott. Und Jonah war wütend darüber. Mein erster Punkt, ich glaube, Gottes Wille geschehe, ist nicht immer einfach. Wir beten so oft, Gott, dein Wille geschehe. Gott, wir wollen dein Wille sehen für unsere Stadt wir wollen dein Wille sehen für unsere Gemeinde. Wir wollen dein Wille sehen für unser Leben. Aber das ist nicht immer so einfach. Jona war betrübt, weil die Bewahrung von Ninive nach seiner Anklage, nachdem er gekommen ist und gesagt hat, Freunde, Ninive wird zerstört in 40 Tagen. Nachdem er das gesagt hat und nachdem Gott die Menschen verschont hat, hat es ihn aussehen lassen, als wäre er ein falscher Prophet. Und wisst ihr, was mit falschen Propheten passiert ist? Falsche Propheten, die hatten nicht mal lange zu leben im Alten Testament. Die könnten entweder gesteinigt werden oder sogar noch schlimmer, Gott hat eingegriffen und hat sie verschwinden lassen. Falsche Propheten hatten nicht ein einfaches Leben. Und Jona sah so ein bisschen aus wie ein falscher Prophet, nachdem er da dies gesagt hat und Gott das nicht getan hat. Und ich habe gemerkt, auch nachdem Jona ein Teil von Gottes Geschichte wurde, war es für ihn doch kein Zuckerschlecken. Es entstand so ein Kontrast zwischen dem Gefühl Gottes auf der einen Seite gegenüber der Reue Ninifes. Ihm gegenüber und auf der anderen Seite war das Gefühl Jonas gegenüber der Güte und Gnade Gottes für Ninive. Und das hat sich irgendwie nicht vertragen, das hat so ein bisschen aneinander gerieben. Denn Jonah hat seine eigene Vorstellung und seine Agenda über diejenige gestellt von Gott. Er hat gesagt, hey, ich komme hierher und ich sage das und ich erwarte, dass das passiert. Und Gott hat was anderes getan. Dabei war Jonah doch selber ein Denkmal der Gnade Gottes. Er, der weggerannt ist von Gott, der in den Sturm geraten ist, der über Wasser über Bord ins Wasser geschmissen wurde, der sich gegen Gottes Willen gestellt hat und dennoch hat Gott an ihm festgehalten. Dennoch, selbst nachdem Jonah in die Tiefe des Meeres gesunken ist, von Seetang eingehüllt wurde, und, und, und hat ihn wahlgeschickt, geschickt. Der in aufgefangen hat, der ihn verschluckt hat und der ihn danach wieder ausgespielt hat. Jona hätte es am besten gewusst, wie diese Gnade Gottes aussieht. Und auch Jona ist umgekehrt. Wir lesen, dass Jona in dem Bauch von dem Wal angefangen hat, Gott anzubeten. Und wisst ihr, das Verrückte an dieser Aussage von Jona, dass er wütend wurde, ist nicht mal, dass er nicht wusste, dass Gott so reagieren würde. Er wurde wütend, weil er wusste, dass Gott wütend wurde. Äh, Weil er wusste, dass Gott das tun würde. Wir lesen im Vers 2. Und er betete zum Herrn und sagte, Ach Herr, war das nicht meine Rede, als ich noch in meinem Land war? Deshalb floh ich nach Tarsis, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist. Langsam zum Zorn und groß an Güte. Und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Jona wusste das. Jona wusste, was Gott tat. Jona wusste, wie Gott ist. Und er wollte deswegen nicht gehen, weil er schon im Vorhinein wusste, ich werde als falscher Prophet dastehen. Und deswegen glaube ich, Gottes Güte ist manchmal beängstigend. Jona beschwert sich, weil er im Voraus wusste, wie gut Gott ist und barmherzig und sich nicht darauf einlassen würde. Und Jona ertrug es nicht, sein Gesicht zu verlieren und wie ein falscher Prophet auszusehen aufgrund der Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Und so sagt er: Herr, es ist besser für mich zu sterben, als weiter zu leben. Und was macht der Herr? Der Herr sagt nicht irgendwie, also gut, dann lassen wir dich mal sterben. Er sagt auch nicht, hey Jona, pass auf, mit was du dir wünschst. Er sagt auch nicht, Jona, ich glaube nicht, dass du das willst. Gott fragt, Jona, ist es recht von dir, so wütend zu sein? Ist es richtig von dir, so wütend zu sein? Anders gesagt kann man auch fragen, Jona, schaust du auf das Richtige? Oder, Jona, was ist dein Problem? Man könnte aber auch provokativer, etwas provokativer formuliert sagen, Jona, fürchtest du die Menschen mehr als mich? Hast du mehr Angst vor den Menschen, dass sie dich steinigen oder dass sie dich irgendwie wohin schicken, als du Angst hast vor mich? Wäre es dir lieber, das Schlechte würde geschehen, damit du besser dastehst, als dass das Gute geschehen würde, das ich der Herr bereithalte? Spannender Gedanke. Ich glaube, Jona war es lieber, dass das Schlechte geschieht, damit er besser dasteht vor den Menschen, als dass das Gute kommt, das Gott in seiner Hand für die Menschen bereithält. Nach dieser Diskussion verließ Jona die Stadt und setzte sich östlich von ihr hin, um zuzuschauen, was geschehen würde. Eventuell immer noch mit der Hoffnung, der Herr würde dennoch Zerstörung schicken und würde dennoch seinen Ruf wiederherstellen. Und Gottes Reaktion darauf ist erstaunlich. Jona, dieser trotzige kleine Kerl, setzt sich östlich von dieser Stadt hin, will zuschauen, wie der Herr sein Spektakel vollzieht. Und Gott versucht Jona zu besänftigen. Gott gibt ihm Schatten, lässt einen Strauch wachsen und versucht es, Jona so angenehm wie möglich zu gestalten. Denn es ist richtig warm da, wo er war, er war mitten in der Wüste. Schon verrückt, der Gott, der die ganze Erde und das Universum schuf, versucht so ein störrisches kleines Kerlchen zu besänftigen, indem er ihm Schatten spendete. Gott geht dem Einzelnen nach und ich frage mich, warum tut er das? Gott nimmt uns ernst. Und er kümmert sich um uns, weil er uns liebt. Weil er uns liebt, geht er uns nach. Und gleichzeitig ist es so, dass bereits am Tag darauf alles wieder anders war. Nach dem Schatten kommt nun wieder der Frust. Wir lesen, dass Gott innerhalb von einer Nacht den Baum wieder versterben lässt. Ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl kennst. Wir hatten vor ein paar Wochen einen Einsatz in Italien, in Palermo. Und da haben wir so Autos gemietet. Und eines dieser Autos, das hat ein bisschen Geduld, ein bisschen Ausdauer gebraucht, sage ich mal. Wir sind mit diesem Auto gefahren und auf dem Weg zur Gemeinde haben wir plötzlich gesehen, wie das Auto anfängt zu rauchen, wie das Auto anfängt sich aufzuwärmen. Wir haben angehalten und haben in die, die Motorhaube aufgemacht, haben reingeschaut ins Kühlwasser und siehe da, nichts mehr war da. Wir haben uns gedacht, das kann doch nicht sein. Der zweite Tag in Italien und schon kein kühler war das Zimmer drin. Nicht nur so ein bisschen ist noch drin, sondern nichts mehr, gar nichts mehr. Wir haben danach Kühlwasser gekauft zum doppelten Preis, den man ursprünglich hätte bezahlen müssen. Ähm, und haben nachgefüllt. Und danach funktionierte das Auto wieder. Und wir haben uns gefreut und gedacht, komm on, wir haben es trotzdem geschafft. Wir sind weitergefahren, der Tag danach kam. Und Schritt für Schritt ist das Auto mehr kaputt gegangen. Es hat angefangen zu klingen wie ein Traktor. Es hat angefangen, nicht mehr wirklich Gas zu geben. Wir haben das Gaspedal komplett durchgedrückt. Wir sind maximal 20 km pro Stunde gefahren. Wir konnten vorne auf, die, auf das Armaturenbrett draufklopfen. Und der Scheibenwischer ging an. Und es ist immer mehr auseinandergefallen. Und dann sind wir so eine Kurve gefahren. Und das Auto ist komplett abgelegen. Wir sind ausgestiegen, haben es angestoßen. Und es ging langsam wieder. Und wir haben gedacht, es funktioniert wieder. Wir können weiterfahren. Ja, 20 Meter später war es schon wieder vorbei. Und wir mussten das Auto abstellen und wir mussten zu Fuß den Rest zur Gemeinde laufen. Es war so ein Hoch und Ab der Gefühle, der Emotionen, die wir da unterwegs hatten. Ein Hoch und Ab mit diesem Auto. Und ich glaube genauso so dieses Yes, es funktioniert wieder, ich freue mich. Und die Enttäuschung danach, wo du merkst, so ein doofes Auto funktioniert schon wieder nicht. Du musst du mal dem anrufen und dorthin und das und das organisieren. Ich glaube, ungefähr so war das, als Jonas sich am einen Tag richtig gefreut hat, dass Gott Schatten gespendet hat und am nächsten Tag sehen musste, wie Gott diesen Baum verdornen ließ. Dieser Moment von endlich geschafft hin zu kompletter Ernüchterung, kompletter Verlassenheit, kompletter Enttäuschung. Und wiederum sagte Jona, Herr, es ist besser, wenn ich sterbe. Und der Herr fragte wieder, Jona, ist es recht von dir, wütend zu sein? Diesmal antwortete Jona, auf jeden Fall. Es ist recht. Ist das nicht spannend? Gott fragte Jona, hast du ein Recht, wütend zu sein? Und Jona sagte, ja, Herr, ich habe dieses Recht. Wenn wir weiterlesen, sagt, lesen wir in Vers 10, Jonah 4, Vers 10, wie der Herr sprach, Jona, du bist betrübt wegen des Rizinus, um den du dich nicht gemüht hast und den du nicht großgezogen hast, der als Sohn einer Nacht entstand und als Sohn einer Nacht zugrunde ging. Und ich, ich sollte nicht betrübt sein wegen der großen Stadt Nineveh, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht unterscheiden können zwischen ihrer Rechten und ihrer Linken und einer Menge Vieh. Ich soll nicht betrübt sein. Gott schenkt Offenbarung. Jona wurde aufgezeigt. Hey Jona, du hast mehr Mitleid mit einem Strauch wie mit den Menschen. Ich glaube, Barmherzigkeit und Mitleid ist eines der Schlüssel für Gott. Für Gottes Liebe zu sehen zu den Menschen. Von Jesus heißt es oft, Jesus hatte Mitleid und deswegen heilte er, deswegen half er, deswegen gab er. Gottes Mitleid ist ein Schlüssel dazu, Menschen lieben zu können. Und wir können uns da einklinken, wo Gott am Werk ist. Wir können Menschen lieben. Und es geht dabei nicht einfach nur um eine zu erfüllende Aufgabe, sondern es geht vor allem um diese überfließende Liebe, die Gott uns gibt und wir den Menschen weitergeben können. Gott will sein Herz mit uns teilen und nicht bloß Aufgaben delegieren. Bei Diener, Knechte, Sklaven oder Angestellte, die erledigen Aufgaben, aber Söhne und Töchter teilen Herzensanliegen. Wenn Erweckung kommt, kommt diese oftmals nicht unbedingt so, wie wir uns das vorstellen oder wünschen. Erweckung kommt dann auch in den Bereichen, die uns etwas kosten. In den Bereichen, die sich nicht so gut anfühlen. Sie kommt überall und flächendeckend. Und dann wird der Herr unsere Herzen beschneiden und das kann wehtun, wie wir bei Jonas sehen. Ja, Jona hat einen großen Preis bezahlt, um nach Ninive zu gehen, in das verfeindete Land, zu dem verfeindeten Volk, zu den Menschen, für die er keine Hoffnung empfunden hat, für die er keine Liebe empfunden hat. Aber Jona hat noch einen größeren Preis bezahlt, als Gott eingegriffen hat und als er sah, wie Gott durch ihn wirkte. Da musste er nämlich sich von seiner Vorstellung, von Gottes Wille trennen. Er musste sich davon trennen, wie er sich vorgestellt hat, dass Gott wirken würde. Gottes Wille geschah und nicht der von Jona. Und so möchte ich dich fragen, bist du bereit, deine Vorstellung für dein Leben aufzugeben, damit Gott wirken kann durch dich? Ich glaube, es ist so eminent wichtig, dass wir das lernen. Gottes Wille, Gottes Plan entspricht nicht unseren Vorstellungen. Aber es ist genau das, was wir brauchen. Selbst in dem Moment, wo wir nicht der Überzeugung sind, dass wir es brauchen. Manchmal wollen wir etwas, einfach nur weil wir es wollen, sind aber nicht sicher, dass, ob Gott das will. Und, dass das, und eigentlich ist das, was Gott will für uns, dass wir es wollen, das, was wir wirklich wollen sollten. Und wir verpassen diesen Moment, Weil wir einfach nur auf das schauen, was wir wollen, gerade jetzt, in dem Moment. Weil wir schauen nach nach einer Lust, weil wir schauen nach einem Bedürfnis, das situativ ist. Und nicht nach dem, was Gottes Wille, was Gottes Plan ist. Und ich möchte dich ermutigen, bitte den Vater darum, dir seine Perspektive aufzuzeigen. Dir zu zeigen, wie er die ganze Sache sieht, so wie er es bei Jona getan hat. Und weißt du, was das Interessante ist, wir wissen nicht, was Jona damit gemacht hat. Wir wissen nicht, was daraus entstanden ist. Wir wissen nicht, was schlussendlich der Herr getan hat. Aber, wir, aber was wir wissen, ist, Jona wurde von Gott aufgezeigt, wie Gottes Perspektive ist. Und wurde von Gott aufgezeigt, Herr Jona, du musst deine Vorstellung aufgeben, damit mein Wille geschehen kann. Und es ist mir nicht so wichtig, wie du aussiehst vor den Menschen. Das Einzige, was zählt, ist, wie du aussiehst von mir und du hast mir gehorcht. Du bist treu gewesen und deswegen werde ich treu sein zu dir. Und ich möchte dich ermutigen, diesen Gedanken mitzunehmen. Herr, und ich bete für jeden Einzelnen, der jetzt zuhört, dass du uns zeigst, was deine Vorstellung für unser Leben ist, dass du uns deine Perspektive zeigst, dass wir von vornherein mit deiner Perspektive ausgehen können, loslaufen können. Und nicht wie Jona, erst nur das tun, was du sagst und dann uns überlegen müssen, was hat der Herr damit gemeint. Vater, ich bete, dass du unsere Augen öffnest, damit wir sehen, was du siehst. und Dass du unsere Ohren öffnest, damit wir hören, was du sagst. Und damit wir sprechen können, was du sagst. Vater, und ich bete, dass du uns diese Perspektive, dieses Mitleid, diese Liebe zu den Menschen gibst. Damit wir diese Liebe weitergeben können. Damit wir den Menschen zeigen können, so ist Gott. Ein liebender, gnädiger, treuer und barmherziger Vater, der es gut meint. Ein Gott, ein Gott, der langsam zum Zorn ist und groß an Güte. Amen.